0: 收听我们的节目，你可以登录少数派网站 s s p i c o m 在网页端收听。当然，你也可以通过苹果 Podcast 商店、荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐搜索“少数派播客”订阅收听。少数人的力量改变多数人的数字生活。大家好，这里是少数派播客，我是主播小 M 牌方便面。然后在我，哎，你看 C Y 今天又跟我默契了、啊你配合你，嗯，不配合我、就是。嗯，在地球另一端的 C Y， 他今天你们那儿时间是几点
1: ？我现在是下午三点，艳阳高照，北京时间现在应该是月黑风高吧。嗯
0: 对，月黑风高啊，周围静悄悄。现在时间是周五的晚上的十一点五三十六分啊。另外呢，这期节目我们还请来了一位哎高材生，高材生是 C Y 的同学 ，C Y 应该你来引荐一下。啊，今
1: 天隆重向大家请来一位张老师啊，是我们这个北京大学的博士，张老师自我介
2: 绍一下。啊、呃，大家好，呃，我不是博士哈，我是博士生。然后呃，我这个呃两个，第一我来自一个 H 开头的省份，所以普通话不是很好。第二正巧不搞不小心又感冒了，所以呃大家多多包容，多,多多见谅啊！有什么没有听懂的，我尽量再说一遍。嗯
0: ，您是湖南人吗？呃，再猜，您是湖北的
2: ，再猜一个
0: ，您是河南人吗
2: ？<笑>呃，猜的差不多了啊，再猜一个。
0: 河北，那你一定是河北人了
2: 。嗯，我是呃福建人
0: 。哦，咱们吃火锅喝强尿
2: 。啊，对
0: ，
2: <笑>嗯、有好多种尿。
0: <笑><笑>呃，那另外一位嘉宾呢？哎，这可重磅了啊！是我们沪语节目播客谭炒凡的主播，也是另一位常老师阿辽
3: 、嗯。大家好，我是阿辽。然后我就用上海话跟大家打个招呼吧。嗯，嗯大家好，我是阿廖，呃，上海的上海我代超外播播客的主播，呃，登了噶的呢，也、啊、帮大家拜个爱你，然后也祝阿拉的个少数派播客在新年里越做越好
0: 。呃 ，C Y 你听懂了吗？我没听懂，我感觉比英语还难懂。少数派播客是我们少数派播客的意思是吗？
3: 少、so、数派播客，少数派播客，新年里面越做越好
0: 。哎，谢你谢你，谢谢你。哎，不要客气，我们私底下都已经不知道祝了多少遍了。<笑>单
2: 单祝贺祝贺有什么用啊？你应该微信红包发一下
0: 。对，哎，刚才张老师、哎、提到红包啊，红包这是我们今天的主题，因为二零一五年呢，今年春节刚过去啊，今天是正月十六、嗯，春节刚过去，这个春节大家认为最火动是什么呢？短，我
1: 觉得小苹果，为什么会是今年不是小苹果？今年叫最炫小苹果
0: ，不是，他是叫什么来着？不是最炫小苹果
2: ，不知道，我都在抢红包，没有时间去看那个春晚
0: ，啊，都在抢红包是吧？<笑>包括我回家之后，我妈天天盯着手机抢红包
2: ，那阿姨这个手机用的还不错
0: ，对。红米，我
3: 不我不让我妈抢红包
0: ，为什么呢？为什么？我怕她
3: 不小心绑了银行卡，然后下了不该下的软件，然后被人盗钱
0: 。啊啊啊！我、哦哦哦、妈不绑银行卡，她就抢红包，甚至到最后我才告诉她那个钱是真钱，嗯、她很诧异。她说啊，我以为是抢的玩的。哦，<笑>是是，阿姨已经发出去好几万了是吗？<笑>没没有发出去，她<笑><笑>我们家好可怜啊。他完全不知道那个那个钱是是真钱啊，他就这么没有发过，全是抢，他觉得很有意思，他以为是什么游戏币之类的吧。嗯
3: ，
0: 对，所以呢，今年的二零一五年春节关键字就是红包了啊。呃，提到红包呢，我们得从过去来看啊。哎，过去那个常老师，你们咱们都收过红包吧？对对对，都收过。啊
2: 啊，我看常老师差不多已经到了给别人包红包的年纪了
1: 。哎，这个说到发红包，我觉着不同地方风俗还不一样
2: 。像我们那个地方吧
1: ，就是你得已婚了之后，你才能给别人发红包。所以你像我这种单身贵族，嗯、就是虽然这么大岁数了，但是还没给别人发过。不过，哎，为、那、了、个、常老师，我就应该给大家发钱了
3: 。嗯，就是我也没有结婚，但是我也不发红包。就是可能真的是各地不同，包括就是同样在上海的，嗯、就是发红包和不发红包或者收红包的规矩也不一样。像我有些朋友，他们只要是还没结婚就接着能拿，但是我自从我工作之后就再也没拿过。哦哦
0: 但是我是一
3: 直给父母发红包，嗯，就
0: 是、你给过节只给父母发红包是吧包？
2: 对，给父母发红包
0: 。嗯、哦,哦这个
2: 跟时代变迁有关系。过去可能结婚跟工作差不多一个时候。现在工作了，但是没结婚的、嗯、多得很，那所以就会有的是工作以后不收红包，有的是结婚以后才不收红包
0: 。啊、哦，可是有些是结了婚也没工作的呀、哎咱咱。咱们理一下啊，就是，<笑>咱们理一下啊，就我拿我家乡来说，<笑>我家乡在甘肃啊，嗯、在甘肃白银啊，在我们那个地方呢，我是这样，呃，我我最后一次领红包是在我大学毕业的时候。大学毕业的时候呢，是谁给我给呢？我的亲属亲戚，就是我的奶奶，呃，我的姥姥，我的爸爸妈妈，我的一些阿姨，我的叔叔，他们会给我给红包。然后，然后我们可以说这是红包大概给多少，因为我们那个地方呢，它是一个相对来说比较贫困落后的一个城市。所以我们红包的数额大概是在五十到一百到二百这个这个区间左右，呃，包括，呃，包括我这两天也做了一下调研啊，因为我周围同事都是广东人，我做了一下调研，嗯，他们怎么给红包？他们就是结婚的给没结婚的给红包，啊，就是我们刚才大家聊的那一样，结婚的给没结婚的给红包，谁给？直系亲属亲属,亲属给。也是一样，那给多少呢？哎，广东这边红包就比较特别了。广东这边红包，它给的数额都会都是比较小的，比较散的，比如说五块、十块，可能都有
2: 。其实我觉得这个还是比较好的，大家比较开心，嗯、然后数额也不是很大，造成的负担就不会那么重。大家发红包、收红包都挺开开心心的
3: 。那我们这边好像有点不一样，因为。虽然说好像在大家的印象里，上海是比较有钱的地方，嗯、是吧？嗯。但是发红包的差距也是很大的、嗯。就在我小时候的时候，我可能收到红包，最一开始啊，就有印象的时候，可能是五块、十块，当时钱还比较值钱。那钱不值钱的时候呢，我可能是一百、两百这样收，基本上都是整
0: 数。哦，钱不值钱的时候，你收一百两百呀
3: ？对啊，所以钱因为钱不值钱了，所以收的多了。然后，但是和我同时代的人，他们可能家里亲戚有给五百八百的， oh. 甚至于就是我现在已经不不再收红包了嘛。我自己有一个朋友，他说他之前读初中的一个女友，读初中的一个女友，心现在好大，就
1: 是就是他
3: ，<笑><笑>他当时他说他的女友当年收到的红包有五到八万，哇、
2: wow. wow. ，你就想
3: 就就是这个贫富差距其实很大，而且相对来说，就是现在上海人包给孩子红包。还都是你一百已经拿不出手了
2: ，我都难以想象五万到八万那怎么是红包呢？那是红砖。反正反正我
3: 们不是这种人样，我
2: 们体验不了这种生活，是不
3: 是
2: ？嗯、哎，我我插一下，我们这边呃跟这个常主播说的还比较像。那我们这个数字是有讲究的，
0: 嗯
2: ，以前就是二十、六十、八十、一百二、两百、四百、六百、八百、一千二，只能是这几个数字，就是呃双数。呃，前面必须得是二啊、六啊、八啊这样的数字才可以
0: 。哦，有这样习俗
2: 哈。嗯，四也可以，四其实，在我们这边传统文化里面还是一个呃蛮好的一个数字，因为它跟“死”不同音、嗯，而且它是象征四平八稳的意思、嗯，呃，就是很很稳定的一个意思。嗯
0: 。哦
1: ，我说一下我们河北这边、啊。就是我刚刚看了一个腾讯给的数据，在今年这个 Q Q 的红包里，腾这个河北省居然能排到第五位，让我非常的诧异，因为一直就认为河北特别特别穷
0: 。河北然后我们那
1: 边发，对，因为我们河北那边发红包，其实它主要集中在这个亲朋好友之间，就是很少会给不认识的，比如同事之间就不会有红包这个事情。所以，因为都是亲人在发，这个数往往会比较大，基本上就最少也是一百、两百开始，就很少会给几十或者几块钱这样的红包。所以我觉得总量上可能会大一些，但是也是因为这样的风俗习惯，所以在河北红包主要是集中在亲戚之间，特别是就是血缘关系非常强的亲戚之间。但是那个我在查资料的时候也看到，好像在南方那边，他们就是这种红包的范围会变得更大一些，比如说邻居之间也会给红包，同事之间也会给红包，然后领导和下属之间也会给红包。对对对我不知道那个你们福建、上海那边是不是这样一个情况。
3: 那我上海表示基本上不会有给同事的，这种还是更南边一些，靠近下面海的地方比较多。广东、福建好像是就有立式红包这种说法，就包包括年初六开门之类的、呃
2: 那个。对对对，呃，广东可能稍微多一些。我们这边我老家跟广东接壤，但是我们这边也没有这么普遍
0: 。嗯、呃、嗯、呃，是，这是另一种红包，我来说一下吧，因为我毕竟是深呃我生活在深圳的北方人啊。我来说一下吧，就是在南方，就是广东这边开工的话，老板会发利是。这个利是是是怎么给呢？是结婚的给，没结婚的给。上属上司呃，上属给下属给
4: ，嗯，是这
0: 样一个给法。然后在开工的第一天呢，下属会呃没结婚的下属会管这些人要，他们都会很欣然的给。像呃，像今年我虽然没赶上这一波啊，但是我听同事说，我们公司呢最少有给五块的，有给十块的，有给二十的，最高的有给五十的。包括包括我们公司旁边就是知名的腾讯大厦，嗯，腾讯呢人很多、嗯，所以他们呃排队管马化腾领红包的队伍呢绕了好几个圈听说我们圈有一
2: 圈。开工第一天基本上就是不干别的，只领红
0: 包。对对对，呃，对腾讯这样每年自己投资一次就上一次头条
1: ，嗯，一年上一次头条，每年都是这个新闻，嗯嗯
0: 嗯，就看给的资给的钱谁给钱多，腾讯这边开工立誓，据我了解，大概是两百块钱，这在我觉得开工立誓都是比较少的
2: 、啊，但是我们就发现哈，这个。这个广东这边有这样的情况，我们其他地方好像都是在亲属里头给，但是现在这个微信红包啊、支付宝红包啊，就不是这样了，好像是朋友之间啊，这个给的互相多一点，都是在群里啊，什么点对点之间的给多一点。嗯
0: 嗯
3: ，那大家都去抢红包了吗、嗯
0: ？对，我们可以，我们可以先聊那个传统红包那一块啊，就是哎，大家收到过最大的红包是多少钱？
1: 哎呀、嗯，都不好意思跟你们打招呼了。<笑>说，我印象中最大的可能就是两千人民币，还是我父母给的，就其实已经不能叫红包了，类似于生活费打包一块解决了
0: <笑>、啊。那其实也够多的啊！我最大的红包是我姑姑给的，因为很多年没见了，大概是去年还是前年的时候给的，是三千块人民币啊。嗯
4: 。
3: 那我这边的话，应该是八百还是一千，收到过一次、哦。那时候还其实比较早，因为我工作也好几年了。但是我拿到钱之后，转手就偷偷交给我爸妈，我说快包了红包还给人家。啊、哦
2: 呃，我也是我父母包给我的，各八百。但是就是包完之后，就等于是呃，开学以后几个月的生活费了
0: 。啊、哦，都是当生活费是吗？哎对对对，我觉得这可能是跟我们的年岁有关，对对对我们都是这个。九零头还有那个常老师可能更老一点
3: ，啊<笑>，我八八六的，八五尾巴是八五八八
0: 的，哦，你是88八八年啊，八九就是、嗯
3: 、都是八零、哦、头，我是
0: 九零头，八零后九零头这这些就是可能拿的会比较少。现在我了解到啊，就是这个零零后啊，他们拿红包可能最大的是会几万块这样很高这样的数字，这可能。但是我我
3: 记得在我们小时候拿了红包。嗯呃，基本上自己也拿不到，就是网上也有段子啊，妈妈帮你把钱存起来，以后讨媳妇儿啊，然后或者说我帮你把钱存起来，你自己要乱花的。那其实，嗯、呃，我不知道大家什么样，因为其实，比方说我的妈妈这边的亲戚过来发了红包给我，他们也有小孩我爸妈也得付出去，所以基本上。嗯为了保证不要太吃亏，也不要太占人家便宜，嗯、从谁拿的红包钱取出来，告诉我妈啊，这个他们包了多少钱？妈，你拿个新红包袋子把钱
0: 装进去发了吧。对对对,对,
2: 对,对
3: ,对,对，就是很多是就,就是主动上交了就。嗯嗯嗯
0: ，这个也也有，就是我们家包括我妈，她经常这样跟我说说，请你之前换来换去没意思
3: 。可是还是得换、啊啊啊
0: 。对我
1: ,我有一个特别好玩的故事要给大家讲。嗯，就是我有一个发小，关系特别好，他是我的小小学、初中同学。然后呢，他的父辈就是他的爷爷，一共有两个儿子，就是他父亲和他叔叔。然后他们家呢，每年这个给钱的习惯是，他叔叔先包红包给我的，给我这发小。然后包多少钱，这个钱原封不动的就会被他爸爸拿走，再送给他弟弟。所以就是等于他们家的红包转了一圈，最后就到他弟弟手上
3: 了。嗯，然后他小是但是总额就变大了呀。
1: 啊、呃，对，然后他每他小的时候呢，就跟他弟弟商量，就是、说这个钱不管是多少，咱俩一人一半然后咱俩拿去买东西也好，吃东西也好，就咱俩分了。他弟弟就非常同意，就说好。结果等到他上大学之后，他弟弟突然变聪明了，于是说这个钱就不跟他分了。所以每年他们家的钱，<笑>名义上说俩人拿了一样多的钱，但是我发小一分都没有，全都被他弟弟就得花掉了
0: 。真是一个好哥哥啊
2: ！嗯、不，那那个钱本来就是弟弟他爸爸出的呀。<笑>对
1: 。你终于抓到 get 到这种 poke c 了
0: ，哎，咱们讨论一个点啊，就是咱们红包是怎么给，是什么样的？有没有这个历史封，就是红包那个信封呢？当然有啊，呃、没
2: 有这个红这个信封还叫红包吗
0: ？对啊，这肯定是个红封袋，但不一定是信封。常老师呢？常老师，咱俩都是北方人
1: ，我是有的，而且这个特别明显的特点是我记得小的时候可能，呃，父母之间不太介意，直接就给钱了。但是到后来，就是这个商家嘛，比如说超市啊、银行啊，就各种各样的服务型机构，一到春节这期间，他就会送这些东西，然后就等于大家家家户户就都有这些东西
0: 了。嗯嗯。哦，那这个可能我们那边人是粗鲁还是怎么地啊？我们发红包可能，反正在我遇到啊，我们发红包不是，是不会这个给你套个袋子，会直接给你给钱。
2: 哎，我忽然想到一个问题啊，啊，因为我以前是学那个近代史的，这个说明这个用这个红包袋、信封也好，这必然是这个，呃，纸钞大量流行以后的结果。你想，以前都是用铜钱用的压岁钱，那肯定就不是用红包。是个
3: 袋子、呃。是这样的，就是、说我的红包、嗯，我印象里面是家里也好，亲戚也好，从来不会直接给钱。哪怕我外婆当时还人比较正常的时候，嗯、她给我，就算没有红包，她也会拿一张红纸包一包，就就是一张外面红里面白的纸包一下，嗯、也要有一有一个就是把它封起来的意思，没有直接给钱的
0: 。哦、嗯，就是即便不给钱，也会给一个这样一个意愿，一个寄托，是吧？
3: 啊、呃，不是一定钱是有的，但是不管钱多钱少，外面一定是有一张红纸包一下，哪怕没有红信封。哦
2: 哦哦，嗯。而且我我我这个没有专门去查啊，凭这个粗浅的印象，我记得呃，在古代可能给的那个铜钱啊、嗯，很多是不能花的，它是像一个装饰品一样的，是花钱，就是上头是那个呃各种各样的图案的那种钱对对对，好
3: 像那个叫厌圣钱。嗯嗯。就是就是有些人挂在腰上的把玩的东西
2: ，啊，看来看来把这个压岁钱叫做红包，历史可能也不会特别的久
0: ，啊，估计是估计就是纸币流行之后的事儿啊。对
2: 对对,对，但是压岁钱
1: 很久对
0: 。对，提到压岁钱，你们知道为什么要叫压岁
1: 钱吗压岁
3: 钱？因为有个小鬼
1: 叫岁，对对对对对对，他说在古古代，说古代有一个小鬼就叫岁，就是鬼鬼祟祟，就是那个岁。嗯然后呢，这个东西呢，每年到大年三十的时候，会找小孩子去吓唬小孩子玩，就他会把他的手放在小孩子的头上，嗯、然后小孩子就会病。嗯，对，所、嗯、所以呢，这个就是大人们就害怕自己的孩子得病，他们就会每每个过年的时候守夜来吓唬这个祟，直到有一次呢，有一个人发现把铜钱，因为铜钱代表阳气嘛，就代表驱邪，放在床头之后呢，能把这个小鬼吓跑。所以就大家每年的时候会给小孩子铜钱，就用来压这个小鬼，所以就叫压岁钱、嗯
2: 啊。哦、啊，啊、这边所以刚才唐老师
3: ，我这边听到版本跟你差不多、就是，但是说法是有一点差异。嗯、就是说首先守岁，守岁守的就是这个岁
0: ，不让他跑是吗
3: ？不是，就是守着不让他来摸孩子的头。嗯，对
1: 对
0: 。就说
3: 摸了头会发烧，发烧之后就变笨了，嗯、然后就守岁，嗯、然后。我听的这版本是说，嘉兴有一对夫妻晚上就守岁，那小孩要睡觉吗？不敢让小孩睡，就拿了铜钱让小孩玩儿。那小孩就拿了八个铜钱在那玩玩玩玩玩，玩了就是装到口袋里，倒出来，再装进去，再倒出来。后来小孩睡着了，就把那铜钱放在那个枕头边上了。然后那个岁来了，就是要摸小孩，结果那个铜钱就发光，把那个岁给吓走了，是红红袋子嘛。然后后来有说是这八个铜钱是八仙画的，保护小孩子。然后这两夫妻呢，就把这个传说传出去了，哦、就变成了压岁
2: 钱、
4: 嗯。这是我听
0: 的
3: 版本啊，嗯、这
2: 反正传
0: 说都传
3: 、嗯、传的越
2: 来越神
0: 。我是没听过什么版本啊
2: 。这个铜钱还是蛮有意思的啊。讲一个题外话，嗯、那个当时古代啊，好像是清代还是明代，这个有一个寡妇，这个守节守了好多年，最后赚了一个牌坊。那她儿媳妇就问她说：“哎呀，这个妈妈，你这个守寡这么多年，你是怎么熬过来的呀？”他就从那个包裹里面掏出三百个铜钱来，然后说：“啊，这个就是我的秘诀，这个就是每到晚上，夜深人静的时候，这个寂寞难耐的时候，就把这个铜钱往地上一丢，<笑>然后慢慢捡吧。等你三个、百个全部捡满之后，腰酸背痛，累得要死，然后就睡觉了。是我”我心里一直悬
1: 着呀，我生怕你讲出什么黄段子来、哦。对
2: 啊，我也想，这三百个铜钱应该不
3: 是丢在地上吧？<笑>那不知道丢在哪里。绳子串一串，扎紧了之后，对吧
0: ？哦，五十多灰
3: <笑>
1: <笑>这串是不是应该我们简称“哔哔哔哔哔哔哔哔”？嗯嗯
2: ，都不是好人啊、嗯。对，所以刚才那个讲那个小孩子压岁的故事，是不是、呃？后来大人比如说碰到这个小长啊，英国英国小长就跟他说：“哎，这个给压岁钱。”哈哈哈哈。这、就是北京话了啊，我们北京的听众应该能听明白的
0: 。你们都说什么梗，我都听不明白
1: 。给压
0: 碎钱。给压碎钱。我还是、啊、给你压。啊、哦，给压碎钱。嗯，哦、给你压碎钱。啊、嗯，对
1: 我们这儿还有这么一个习俗，就我听我老<笑>听家里老人讲，就是红包呢，它其实有些时候是为了，呃，就是。驱赶一些不好的事情，比如说以前过年的时候，可能会给大家演戏，然后这是演戏当中，嗯、如果出现谁演了死人，所有看戏的人就会或多或少给他包一个红包，就既相当于是感谢他、哦，也是为了就是给他驱这个彩头
0: 啊，祭奠他是吧？洗晦气，<笑>对，<笑>洗洗
1: 晦气，洗洗晦气。嗯
0: ，那除了我们说过这些方法，还有什么方法能获得红包呢
1: ？
3: 做官做老师，做医生。哎，这就
0: 这就阴暗了，哦、这我们节目不能聊这个啊
3: ！我一直就聊这个
0: 是，我一直以
1: 为听众想听的就是这段
0: ，是吗？嗯，哎，那我们可以悄悄聊一下这段啊。嗯，这个就不是咱们意义上的红包了啊，这其实是一个不好的东西。咱们习大大最讨厌这一点了
3: 。那个还记得之前中央台放的那广告吗
0: ？对，包给老师拜年。
3: 你在侮辱我
0: ，你在藐视我，请你尊重我。我记得那个广告，对对对，然
1: 后后来就有一个人把他反过来
0: 播了一遍，我觉得那个才是神演技，对
3: 对对<笑>我那个才是真实的情况啊。对，我觉得那个确实是真
0: 实的情况<笑>对对对对，因为可能是在大城市的话会好一些，在小城市的话，因为资源毕竟少，然后他们个别人的权利会很大，会放得很大。这种红包现象是非常非常普遍的
3: ，就是寻租现象已经成为了不管是受方还是供方、嗯、都默认的一个规则
0: 。对他们变成一种规则了，呃，就类似于你去你去医院做手术，你不给红包他会给你胡做的，是真的会胡做的
3: 。而且就是如果有些地方他说比较严重的话，就是不但要给主刀医生，还要给嘛主那个主主要的麻醉师，对对
0: 都得要给，这样他才会对你好一点。包括，这个其实
3: 反过来说，呃，中国的很多医生其实也挺可怜的，因为收入真的不高，相比于他的付出来说，收入真的很低。然后现在又是啊，那这个医保问题就不谈了，是吧？啊，嗯、我还我就闭嘴了。嗯、问
2: 题啊。所以我在想，你像国外有一些呃一些职业人员啊，比如说那个呃服务生什么的，他们是光明正大拿小费的，而且是主要是靠这个呃小费来维持他们的收入的。那这个,这个是不是也是某种版本的外国版的红
0: 包？嗯，外国版的红包啊
2: 。
1: 对、嗯，这个事儿我一定要给大家辟个谣。就我说一句实话，其实绝大多数人，包括我在这边见到的英国的本地人，他们对送红包，不是就是送小费这件事儿，自己内心也不是很愿意的。所以呢，现在这边的这个饭店或者一些服务行业，他们直接会在那个 POS 机里就加上这么一个选项，嗯，就是就首先他默认就是要收你百分之十的服务费，不管你。愿意给还是不愿意给？这百分之十是一定会收走的，剩下之外呢，还有两只钮，一个是百分之十五，一个是百分之二十。当然，你要想给更多，你可以自己再给现金，但是就是你可以自己去手动选这个档位。也就是说，其实百分之十相当于是他强行征收的。但是这个钱是给到服务生吗？我认为应该是会给到服务生本人，因为他们那个收费的人本身对让你去给这个钱，其实意愿非常高，所以我觉得他们肯定是有利润分成的。是不是全拿走不清楚，但至少我觉得他应该能拿比较多的一部分、嗯
2: 。那你要是之前给现金的话，就是百分之百装到那个服务生的口袋里的嘛？呃、嗯，那应该是，因为你都放在桌子上嘛，就只有他
1: 过来会收这个桌子
2: ，是啊、所以他拿走了，别人也是不知道的。这所以说这个东西其实还是你把它给制度化，就是如果你某一个职业的他的收入过低的话，那肯定是有各种正式的、非正式的各种制度会去弥补它的，不然你这个系统就没有办法运行下去
0: 。对，提到这个问题，呃，我作为一个媒体，我也说一下红包的问题。其实，车马费不一样的车马费，车马费、啊对对对对对，我们会收到一个红包，名叫车马费。就比如说我们去参加一些会议、嗯、参加一些发布会的时候呢。这个厂商会在参会指南里面夹一个信封，信封里面呢一般会有二百到五百块钱不等的红包，有可能多有可能少。这个红包呢是大家都默认收的，包括我个人也是默认收的，所有人都会收的啊。说明这个这个、地方就会有听众会反映啊，你收钱了，收钱了，这是这是所有人都会收的。他为什么会收呢？其实这是有一个传说的啊，在之前呢。应该是从上海来的一个，在之前民国时期还是什么时期啊？上海会举举办一些什么汽车的发布会，嗯，当时会请一些媒体记者来，但是媒体记者是一个收入比较低的职业，他们通常会骑自行车来，会走着来
4: ，最后
0: 导致就是有很多人会迟到，这个会议不能按期如期举行，所以呢，他们就。就想个办法，就是我们可以会给你报这个来回的车费，啊，然后这样求求你
1: ，求求你打车来吧
0: 。对，求求你打车来吧。呃，这样我们会议也能如期举行。然后这个也就是慢慢成为一个媒体行业的潜规则了
2: 。这个问题现在得到解决了吗
0: ？没有得到解决，而且越演越烈吧，可以说是。但是,但是罗锤子好像是不给的是吧？嗯嗯、对，罗锤子、罗永浩，他是因为他不给，所以他最后你看可以看到舆论是怎么针对他的。这其实对于媒体来说，呃，我我站了两个方面来讲。第一个方面是媒体确实他的收入是很低的，为什么呢？因为媒体，咱们国内的媒体始终盈利是没有一个很好的方向。嗯嗯，在盈利没有很好很好的方向的时候，呃，媒体的收入都会比较偏低。都会很都会比起同行业的这些同能力的人会低很多，这是一方面，所以这个厂商也好，任何任何这个互联网单位也好，他们都很很欢迎媒体的人去跳槽过去。为什么呢？因为媒体什么都会，但是收入也低，所以媒体的人比较好挖。所以我们可以看到，我们了解的这个小米，嗯，啊，小米就是大把的媒体人。基本我认识的很多小米人都是之前媒体跳槽过去的，大把的媒体，这是一方面。所以我觉得像参会这种事儿，的确是耽误了一定的工作。另外，你参完会之后是需要给他们写稿子的。嗯嗯。呃，给一点车马费不是问题，我觉得是不是问题
3: 。只要不是给的润笔费就可以了。嗯
0: 、对对对,对，你只要不是给的润笔费就可以了、嗯。我觉得给车马费不是问题。另一方面就是。不给嘛会会会怎样？会不会改变你的这个舆论方向？会不会改变你的这个你自己的这个方向？在我们那给的会不会改变呢？给了可能不会改变，因为大家都在给啊。因为
3: 都给嘛，也就打平了。嗯、对，都给就打平
0: 了嘛平。但是你不给，会不会引起你的舆论会朝不好的方向走呢？会。嗯。所以罗永浩是一个范例。
1: 对，那
3: 那我觉得就是说，不管是给还是没给，就是不给的，的确有可能会有负面的影响。但是你不能说所有，我不就不拿罗锤子做举例啊，不能说所有不拿红包或者不收车马费的记者都会刻意去写负面的东西。
0: 对，我觉得这个等于是把所有
3: 出现场或者出这种记者都骂进去，那这个有点不公平，是吧
0: ？对对对，不公平，这是,、嗯嗯、是这样的。就是你不给的话，可能会造成舆论的直接波动啊。所以说，这个已经成为一个规定俗规定俗成的东西了，一个规则了。我认为也没有一个很好办法去打破它。但是我们需要知道的是，呃，除了中国以外地方的媒体是没有这个东西的。但是媒体
2: 的他们的这个收入状况是什么样的呢？对，可能除了中国以外的地方的,、嗯、地方的媒体也不是现在的这样一个状况。嗯。嗯
1: 对，我觉得这个跟这个人均收入有很大的关系啊。这个事儿我以前在媒体工作的时候，我就曾经想过是是是，就是一个媒体人他怎么能做到绝对的公正、独立、第三方？我觉得最关键的一点就是我的收入跟厂商没有任何关系
0: 。对，对就是
1: 这种没有任何关系是两点：第一，就是我不会直接收厂商的钱；嗯、第二，就是我这种媒体的存活，我也不用看厂商的脸色。对，就比如说你在英国，一个人他的人均收入这边大概是三千镑。每每月就相当于两三万人民币每个月，所以像他们，比如说我作为一个手机编辑，我我去买 iPhone， 我去买就是各种各样的手机，完全不是负担。我买回来了，我自我自己买的，我就想把它砸了就砸了。我说它不好，它就是不好。但是你说在中国，比如说一个手机编辑，他一个月的收入可能只有四五千人民币，对他买一部手机都很困难。然后他的绝大多数收入是来自厂商，或者是与厂商相关的情况下，他如果得罪厂商，他自己连饭碗都砸了。所以。就这个时候，媒体就成为了厂商的一个附庸，所以他没有办法彻底做到独立客版第三方。我觉得，就比如说，呃，前天 Z r 就被骂，就被老罗骂说你你是被人包养的。但是这个情况说白了，中国的科技媒体或者绝大多数科技媒体都
0: 一,都一样，其
3: 实背后都有厂商投钱或者是参股嘛。对
0: 对对、就是、其实都是这个情况，倒是没有投钱你，你你广告费总得卖给他们吧？嗯，他们肯定会占占着你的这个你的盈利吧？
3: 但是我觉得，就算我个人的理解感觉啊，因为我不，我既不是那个就是刘翔的粉，也不是刘翔的黑。就算就是 C 乐可能之间有几家企业的股份，但是不能就完全说啊，你因为拿了他的钱，所以你一定会帮他们说好话。至少从一开始到现在，我觉得 C 乐没有特别去说哪些厂商特别坏，或者哪些厂商手机特别好。相对来说，他不能说他第三方，但是相对来说还是比较公正的。
2: 啊，这个我也想那个插一下啊，因为我现在在读博嘛，这个学术圈里的其实有一个很类似的情况，就是这个科研经费的问题。嗯
3: ，
2: 呃，这个因为呃，现在很多青年教师他的这个收入其实是非常低的，我知道很多大学讲师可能一个月也就两三千块钱的收入，那这个时候呃，国家有这个基金，各种各样的这个科研基金，靠你去申请。那但是问题在于，我们国家现在的科研体制，你这些基金申请过来是只能用在，比如说你购买器材，比如说你呃买书，比如说你出去开会、出差等等，你是不能拿这些钱补贴你自己的。但是这个其实就很对，这个其实就很荒谬，就等于说我比如说我去做这一个科研，我去拿出一个研究成果来，所有的那些纸比电脑要钱，我的劳动不要钱，
0: 对。
2: 没有一分钱是给我的劳动的，其实这个不合理，对吧？你就把这个钱给你，你就等于是政府或者说是社会，我花钱向你一个科学家或者向你一个社会学家，我买你的研究成果，嗯，这个很应该啊。但是现在我们的科研管理体制导致现在怎么样呢？导致现在大家就会呃，这个就众所周知，凑发票，对吧？我这个要这个发票，要那个发票，然后我去虚报这个发票，最后把这个钱给套出来。那这个就造成很大的问题了。如果你现在按照现在我们国家的这个科研基金的这个管理体制的话，去查这个高校的科研基金使用状况，那我敢说基本上都是有问题的，呃，很多都是有问题的，应该说很多都是有问题的。
3: 而且其实我因为我没有这么高等的学历啊，我就是个本科生。但是就从我了解到的一些本科和博本科或者说是就是研究生，或者是我认识那些读博的人，他们都说，很多时候到后来教授也没有心思去搞研究了，就是申个项目，你们下边随便弄弄，想办法把钱分了。为什么？因为没有钱，我们只能先拿到钱糊了自己的口，哪儿还有钱做研究？随便应付一下就过去了。这是等于是因为没钱，所以倒逼他们变成了我只要拿到钱就行了
2: 。这其实也是很荒
3: 谬的。嗯、你为什么不肯给点钱呢
2: ？对，为什么不把这个生活问题给解决起来，让你这个无忧没有后顾之忧的去做科研呢？我想这样子的话，比现在这种体制可能会让你更有动力去做科研
3: 。而且很多时候，那些国家里面受聘的一些教授也好，或者是学校的一些教授，他是又不允许你去参与一些企业项目。那最后他只能自己以自己的名义去开一个公司，我不搞研究了。嗯
0: 嗯
1: ，对，是这样
0: ，是就慢慢搞你搞的是你你是公益性的了啊
4: ，嗯，反正不
0: 给你给钱你就公益去做吧。其实对于这个问题呢，我本身我本人现在在做媒体，我也不好再去评论什么、嗯、啊。我们都知道不公平，但是不公平你也改变不了什么，对吧？嗯嗯嗯，这是一点。然后我们今天主要聊就是聊红包这个问题，我们话题回来。刚才扯得有点远啊，红包今年的红包变样了，<笑>其实从去年就开始变样了。<笑>对，哎，呃 ，CY， 你给大家聊一聊它变成什么样了
1: ？这个就是我们今天一重点啊，就是电子红包。这个电子红包，呃，我们今天其实有一个小方面的特质啊，就之前我我跟我父母说，我说今年电子红包特别火，他们说啊，电子红包是不是那个购物卡呀、啊？就是以前很多城市发一个东西叫电子红包，其实就是另外一种形式的购物卡，比如说超市啊、银行给你这个东西。但是今年大家都在说玩电子红包，玩的主要是什么呢？就是我们通过支付宝、微信、QQ 就这些社交平台和支付平台，用一些小额的方式发了这种红包。我想今年大家应该都参与了这个抢和发的过
0: 程。嗯，包括今年春晚，你看他鼓动的全民都在参与，全民都在摇一摇，这个场面很可怕的。哈。
3: 就是好多被洗脑了的人啊，嗯，因为我记得是一四年的春节，就是去年那个甲午年的那个春节嘛，就有微信红包了对，对，是那一年推出的，是出的但是、嗯，呃，你先说吧
4: 。微
0: 信红包是那一年刚出来的，大概是年前他在《少而派》的报道还是我写的，我记得当年我是觉得这种方式非常新颖，为什么他妈新颖呢？因为他因为之前在他出现之前，他的这个。支付绑定量是不如支付宝的。我们都知道，支付宝在移动支付里面，它那时候是王，它那时候是呃领头羊啊。微信那会儿绑定是不如它的，但是在微信红包这个点子一出之后，他跟社交联系在一起，
4: 对
0: ，然后突然间在那一天晚上，就是无数人绑定了银行卡。对
3: 我觉得这是一个很神奇的现象，就是这一点，腾讯他们是原创的
0: 。对对对,对。而且我现在不清楚是支付宝红包它是否出来的会比这个微信红包早，但是现在我觉得从个人体验上来说的话，微信红包毫无疑问是占到了鳌头
1: 。对，这个其中是有一呃有这么一个关键点啊，因为其实去年支付宝也出红包了，但是支付宝在大家印象中它是一个支付平台，对，就是去年一四、嗯、年的时候，无论是支付宝还是它的社交性太大了。对对对，他的红包其实还是只是不是把传统红包电子化了，就比如说平时我要给你一百块钱，现在我我不给钱了，我支付宝给你转一百块钱过去，但这种东西给人的体验其实是变差的，因为他觉着没有那种沉甸甸的拿到钱的那种喜悦感。是。但是今年腾讯是，很巧妙的把社交因素进来了，就可能你的红包只有几毛钱，甚至一分钱，我今年收到过一分钱的红包。嗯。但是真的是全民都参与进来了
0: 。对，大家都在抢，大家都很开心啊。
2: 它是一个有一点游戏性质的东西在里面，大家玩得很开心
0: 。对，它有些游戏性质在里面，就是我们可以看到支付宝其实今天也有改变，它为了跟腾讯拼呢，它怎么拼呢？就是在大概是几号的时候，它开始抢红包。它是怎么一个抢法呢？它首首先它的那个软件会随时刻提醒你，哎，几点到几点支付宝发红包了。然后呢，他还会主动。那时候我记得我用主机发过一条微博啊，就是他一天，他做的一个很流氓的地方会，他会主动引导你取消那个图形密码
3: 。对对对
0: 。啊，我觉得很可怕的一个事情啊、哦，一个支付人家居然主动引导你取消图形密码。那为什么他会主动引导你取消呢？就是让你来更方便的抢红包。他抢红包在主页的时候会有一个、嗯、小游戏，一个小一个长得很猥琐的这个。红包小人在那跳啊，然后你点击它之后，它会有一个小游戏，就类似于我们在那个商场里玩那个打地鼠一样。然后我们点击它那个红包，很多人就是把手机都点碎了<笑>，就点一下它放个屁就消失了。你点了几百下，可能就点中一个啊！你点中了一个红包，然后打开一看，一块钱<笑>。对对对，大概就是这么玩的啊！我不知道那个红包大家都有抢吗？你们你们仨都有抢吗？
1: 我,没有我是真没
2: 参与，我是
0: 真没参与。我承认我,都不知道是我抢了。今年是马老板亲自发钱是吧
2: ？你说什么发发了一个亿是吗这
1: ？这个钱是马云自己掏的是吧
3: 马是？马云自己掏钱不是先后好几次吗？过年的时候不是说了吗？问他那个脸长得像什么？答对了就分分钱嘛
1: 。他长得像什么
2: ？哎、嗯，我插一个，那个马云他双十二、双十一的时候，他那种呃打折的礼金券，他是不是也叫红包？
0: 对他今年把那个打折的礼金券也放成红包这个品类去放出来了，甚至甚至有网友，呃，那我不知道那是真的假的，他领到了一张那个，呃，玛莎拉波音七四七的波音七四七的购买优惠券
3: 啊，对对对，波音七四七那张好像是优惠五千万是吧？
0: 对，波音七四七的购买优惠券，
3: 嗯、还有马莎拉蒂拉张十五块钱优惠券，还有,惠
0: 券还,有惠券<笑>还有人真的去买了。真的有这种优惠券吗？呃，真的有，就是很多网友现金可能没抢到，大家抢到都是这种优惠券，这种双十一、双十二其实都有这种优惠券啊。
1: 嗯
3: ，就是说到微信，因为去年的时候我知道有微信红包，但是我本身对于这种电子消费的安全还是有一点顾忌的，而且当时我还正好还没有换。那个 iOS 的设备还是安卓的嘛？所以说我能尽量少的绑定我的银行卡，减少它在不同平台出现的概率。所以那年的微信红包，我既没有绑也没有抢，而且我觉得，哎呀，能有多少钱啊？那是今年由于一不小心抢了一个之后
2: ，这东西就像赌博一样，它是有惯性的。多
0: 少钱呢
2: ？而且今年是不是可以不用绑定你的银行卡？对，可以直接用绑就可以收零钱包里头。
0: 对对对，你不用绑是可以收，但是你得绑了提线，你用的时候还得提线
2: 。不是你要，但是我知道很多人没有绑，他直接就是收了之后又发出去，收了之后又发出去，大家玩的开心、嗯。对，嗯可能
0: 是一种，对，有这样的玩法啊。咱们提到玩法、嗯，其实微信红包它现在是有三种玩法。它去年的时候只有两种方法，一一种就是咱们说的这个定向红包，
3: 对，就是我给你，你给我，
0: 对我给你，而且金额是。稳定的是个定向红包，我给你多少多少钱。嗯、然后另一种呢，就是你发的这个微信群里的让大家去抢的这种红包，金额是随机的，数量你可以定，就很类似于我们这个摇奖是吧？对，嗯，嗯对对，包括包括今年是非常有趣一个事儿啊，就是我们公司发年终奖，哎，老麦就说、哎、要不要我们试一下这个微信红包这种方式呢？我们都吓尿了。<笑><笑><笑>然后他就那就拿二十块钱做了个实验。<笑>我们有同事拿了一毛钱，<笑>还好还
3: 好。就是说，呃，说到这个，其实我因为今年主要我还是在 QQ 里面发，因为我说到底啊，我对微信还是有一点排斥感。然后。那个 QQ 里面发，他不是，其实他发的那个群抢的红包也是两种，一种是平等金额均均分的，比如说100块钱十个红包，每个红包定额10块钱。还有呢，就是那个拼运气的，拼运气，而且就是今年我不知道大家有没有在 QQ 群里发啊。最可恨的就是他有一个提醒，然那些平时潜水不说话的呢，都抢得特别积极，抢完了呢也不出来说句吉祥话
0: 。对对对，我觉得对对对对，社交性现在很差了。对对对对对对对
2: 哎，这个 Q Q 群里是不管你是不是发红包的人，你都能看到有谁提取吗？对，都可以看到。啊、哦，嗯
0: 嗯嗯，可以看到他会蹦，谁谁抢了谁的红包都会蹦。
2: 嗯，因为微信的话是只有你自己发出去，你才能看到有有呃及时跳出来说谁谁谁领了你的红包
0: 。对，包括有时候一些空红包你还会点一下
2: 。还有空红
1: 包吗
0: ？有啊，发完的红包啊
1: ，就是发完的红包、啊就就。但是其实每个人都能看，每个人是可以看谁领了多少的。
0: 嗯，是每个人都可以说到去看看谁领
2: 的呃，说了空红包，这两天开始又有一种新的空红包，就是他做成一个网页，然后跟那个红包一模一样，你点进去，他说，呃，还想着抢红包呢，赶紧工作去吧。
0: <笑>对对对，这是一个营销号做出来一个一个很很缺德的营销办法哈
1: 。那
3: 我不知道你们有没有留意，就是有一个新闻说是什么一个什么 A A 付款，嗯。嗯它就是伪装成红包的样子，就是它在语言上是有一个陷阱在里面啊！你就点了之后，你就点确定啊什么，反正你就跟着它一路做，做完之后结果就是你付出了这点钱，它是一个收款，啊、但是它伪装成红包的样子、
4: 嗯。呃，这个
0: 有这个应用出来我还不知道，因为朋友圈里有人说，呃、对，因私信我的话我、就是，你就会给我多少多少红包，就是以这种呃语言的巧妙把它隐藏掉。
3: 就是，就等于是他感觉是你拿到这点钱、嗯，但你真的按照他一步步去做的话，嗯、就是付出了这点钱。对，对而且通常都是六十六啊、八十八这样的这种数字
0: 。对，点赞呢？我给你，点赞呢？你给我包多少红包，然后很多人就会点赞，就会去包红包
1: 对。对，可以这么说啊，我觉着就是二零一四年的红包，就电子红包还是我们传统意义上的红包，但是到二零一五年之后呢，这个东西它的玩法或者说由它衍生出去的各种现象是我们想象不到的。嗯就前几天也，对，前几天有人说说现在微信红包变成什么了？就就可以变成任何东西，比如说可以变成一个提醒器，啊，就像，就举个例子，就我们办这期节目之前，咱们四十不有着群嘛？然后有一天小 M 就在里面说话，说，哎，大家什么时候有空啊？咱们录录节目吧。啊，谁也不说话，其实好像大家都看见了，谁也不说话。小 M 就扔了四块钱到群里，他扔一红包然后大家呼全出来了。对，就是这四块钱就不是红包了，他就是提醒大家，哎，大家都出来，我们要说话了。
3: 你不要这样自黑好不好？他明明是发完红包才问的嘛！<笑>你把我们三个人逼格都拉
0: 低了。<笑>对，这个是，这个是一点啊，就是我发现很多在你在微信上去找谁啊，他不说话，很讨厌，嗯、他不说话，你不知道看到没看到？哎，这时候我就想了个招，怎么办？你就一分钱的红包都行，你给他发一分钱的红包，就过来抢了。
2: 而且现在红包有一个新的用法，就是我们这个过年的时候同学聚会，聚会完之后 A A 付钱的时候，这个时候这个红包就变成了一个，这个这个、这个、这个转账的一个方式了。你说是啊是，一个人五百块，那那那我们那个红包给你一个吧。嗯
0: ，还真是。我今年就是跟同学去唱 K T V 的时候，也尝试了这种方法去给我 A A， 我当时觉得特别开心<笑>
4: 哎，但有一个问题、啊，你觉得这是别人
3: 在占你便宜吗？就是、<笑>对啊，你
1: 不觉得这是别人在占你便宜吗？就刚才那个常老师说的那个问题，如果有人，比如还你钱，他用这种方式还，你是高兴的还是不高兴的
3: ？因为这还钱的话，如果就就在我的理解概念上，如果你是以转账方式给我，那我认为这是你在还钱。你一边包了一个红包，说是送给我的，一边其实是还我的钱，我完全可以不认吗？你这是给我的红包啊
0: ？哦<笑>、啊，对呀。那你钱还是欠我的，这是红包，另外的。你自己
3: 包的红包关我什么事儿啊？是不是不？红包本身就是赠与嘛
0: 。你今天是给我醍醐灌顶了，我刚好有朋友姐借我钱了，也是用这种方法还的。我在上一节目的时候说过
4: ，
0: 嗯，哎呀，你真的是提醒我了。那是你给我包的红包啊，我的支付宝里没有你和我的打款记录，不算这个钱。
3: 前段时间就是我们说准备聊红包的时候，我就在网上看那个关于红包的一个视频嘛，里面就说到好像是南京啊，我没有没有没有地图炮啊，就是说有一个人他是欠人家一万元的工程尾款，然后过年了嘛，他想讨个喜气，想在那个包个红包给人家，结果一不小心呢，他自己也不会设置，点成了就是那个接龙红包。然后那个红包就被四个人分了。他要还钱的那个人呢，只达到了两千五，剩下三个人当中呢，还有不认识的人。然后他就在媒体上说：“<笑>哎，呀，我要去追讨，追讨到没讨到呢，我也没有去看后续新闻。”但是这种人呢，我就觉得你他妈就是活该。哎呦，脏话。嗯，那你们你好，你好,好还钱不就好了吗？如果你想表示喜气，你再包一个十块钱的、一百块钱的红包都行啊。你包一块钱也是个喜气，你干嘛要把一个正经的事情变成一个红包呢？你这不是把它正经事儿儿戏吗？
0: 对他可能就是当初抱着这个玩玩的心去发这个红包，但是没想到自己可能不会，然后去发错了，突然间就酿成了大祸
3: 。而且我还听说啊，是别人跟我说的一个新闻，我我没有去查证过。他说就是有人发错红包，就是也是还钱，是发错红包之后还去找支付宝，也不知道是找腾讯去索要，好像还赔了，还赔给他了。我就觉得这件事儿，我因为没有查证，我就觉得很莫名其妙。你自己做的选择，你自己应该承担这个后果。
0: 嗯、是是是，你发错了就是你的事儿啊。
2: 对。那我想这个可能是呃，如果假如说有什么纠纷的话，这个到闹到网络上呃，闹到法院的话，应该还是会按把它视为这个你已经这个这个这个转账还钱了吧
3: ？但是有一个问题就是。在中国的法律上，现在没有对这个所谓的电子红包进行任何的定义和规范、啊。你就算你去法院，他也是没有判的。嗯，我们不是判法
1: 吗？现在无论是在社会共识上，还是在法律上，还是在这个金融监管上，其实对于整个电子红包完全是一片空白。就前段时间有人说这个玩意儿应该收百分之二十的个人所得税，对，但是具体怎么去办，谁来收，也是
2: ，也是完全没有一个定论的。呃，我这个前几天还在微博上看到一张图片，<笑>看着好像是某地的这个纪委发的这个一个表格，嗯、让这个这个这个我们党员干部们每个人都填一填，说春节期间收了多少的微信红包，然后每一个有多少有多少有多少。哎，我觉得这个可能确实还是一个,一个一个一个一个值得关注的一个
0: 。哎，对，怎样的。哎，纪委，我一听纪委这词儿，我又两耳，是吧？
2: <笑>他可能就是呃，我们刚刚讲的那种呃不好的那种红包，可能也有人暂时趁着现在这个监控不是很严格，就通过这种方式给你打过去了。哎
0: 、对，但是他有上额对吧？他上额是两百块钱啊
1: 。微信红包有上额吗？还真没有啊、哦。我看那个王思聪说他发了
2: 一百多万吧。他
0: 发了一百多万是？分开发的。分批发的。那也不
2: 可能，一百多万一分两百块钱，这得发多少？呃，不止的，因为我有那个朋友，他们老板好像是有几百、几百、几千、几千的发的。你
3: 想，那个支付宝接龙红包就一万嘛？嗯嗯嗯
2: 。就是有一
3: 个问题，就是的确按照现在的技术手段是可以追踪到所有人发送和接收的红包，但是有一个问题，谁去做？对
1: ,对还
3: 有一个问题就是，如果我想要规避这样一个来抓我。我完全就比方说，现在都知道情人高官，呃，不，不是高官的那些老虎，他们养情妇，那情妇在法律上和这个高官是没有任何可以追溯到的关系。那如果让情妇收了钱就保存在情妇这里，那其实高官也是拿到了好处，但是在法律上你没有办法追溯到他呀
0: 。对，另外我觉得这个事儿很简单，我们建一个小号不就完了吗
3: ？对啊，是吧？但是小号其实相对来说也是要有一定技术条件的嘛，找个情妇多方便，是不是？哈<笑>哈
1: 、啊，找个情妇多、啊、<笑>就是你是在暗示我们找情妇比建小号更方便
0: ，<笑>是吗？唐老师，对于我们这种人炫
3: 耀呀，对于我们这种人建小号比较方便。对于高官来说，<笑>找情妇比较方便
0: 。然后我刚才聊到那个红包征税的问题
3: ，征税其实当时有看到一些法律专家是这样说的：说如果以个人对个人或者个人对群组这样好友之间的红包是不应该征税的，它是一种礼节性的赠与。但是其实赠与也属于意外来财嘛、嗯。但是如果说像马云这种有企业，或者说是商家发出的红包，他就可以去征征收
2: 个人所得税了。对,对我
1: 听到了我听，我听到了妹子的声音
2: 。对啊对啊，这是哪位？呃,呃我女朋友回来了，她是一个律师。呃、要不要写一些法律问题向她咨询一下？哎
0: 、可以啊，刚好了,了,了
2: 。太棒了
0: ，经常交
2: 过来一下，呃<笑>，介绍一下这个我们孟律师
4: 。好，大家好，<笑>我姓孟啊，职业为律师，性别女，爱好男。<笑>哦
1: ，爱好博士。
4: <笑>啊，对，爱好爱好男博士。<笑>就刚才说这个微信红包，在法律监管的角度，就比如说税收问题啊，实际上在。这个问题里面主要有两个维度要做定性，因为现在很多时候，他从法律的角度来说，这个定性是模糊的。因为刚才咱们我听有讨论说，考虑说他是不是赠与，那么赠与可能相对程度上就可以避免监管，因为是个人财产处分。但是实际上，微信红包避税还有一个大的问题在于说。就是，如果说你很难，比如说你企业之间，比如说很多时候你老板给员工的这样一种，就是所谓的奖金或者分红或者是红利，就是这些性质的时候，那么。可能一定程度上还有偶然所得的这样一个成分，就不单纯是赠与，或者说，比如说，在我们一些相对来说陌生人的群，就是那种微信群当中，所谓的红包群，因为现在今年我有看到，就有一些，比如说想做市场推广的律所啊，或者说一些什么媒体，包括春晚，他们可能就会做这样的一个红包推广。然后呢，这样一个推广，实际上他拿到红包的这一部分人叫偶然所得，这个行为其实跟中彩票的性质是一样的。那么，这个本身偶然所得也是要征税的，具体的税的点我记不太住了，但是起税可能是八百，就是现在应该目前就是八百，而且到更高价值了，像我之前中过一个什么东西，这个个人所得税是要征百分之二十的，这是很高的比例。
2: 那那我问一下，现在的问题是不是在于税务局没有办法去抓你从，从从你现在的这里边去抽税
4: ？现在比较难，因为等于红包这样一个性质，从这个 P to P 的角度，就是它等于是你把你的钱交给微信、就是、税务局，
2: 还没有办法去收到这个税，对吧？
4: 对，而且也很难定性说你到底是一个个人之间的普通的金钱转账往来，还是说这样一个偶然所得的。那如果
2: 有邪恶的老板就用这样方式给你发年终奖，那不就是省了一大笔税吗
4: ？本身年终奖也是可以避税的
2: 啊，
1: 现金交
4: 付就可以。我
2: 好其我以为他想说，
1: 本身年终奖也没多少钱，到不了八百这个起征点，<笑>好
0: 伤痛啊！<笑><笑>我就是这样的，我连年终奖都没有啊！<笑>咱不吐槽老板啊，我们老板可能也会听节目<笑>。嗯
2: ，不，这是给你们老板找了一个省钱的办法。嗯
0: 嗯嗯，然后我们大概查一下今年这个支付宝红包，包括微信红包，他们发了多少钱究竟？啊，然后我这边得到的数据是，支付宝红包，它今年春节七天发放红包总金额是两个亿。嗯，啊两、哎，两个亿、哎，然后有一点、嗯。呃，就是有一点很有意思啊，就是，呃，红包男女发红包的主力军呢，男性和女性的比例是一比一点四比一。对
1: ，就是在发红包的人里面有百分之五十二点五的为男性，对，但是反过来在收红包的人里面有百分之五十四点四的为女性，非常的奇特，就是说男的发的多，女
0: 的收的多，是这样，是这样
2: ，嗯，嗯那就说明。说明那个什么问题呢
0: ？男人不值钱啊，<笑>女人是红包的中流砥柱、嗯
2: 。这是不是因为点对点的红包实际上占的数量也挺大的
0: ？可能是这样。其实我主要可能我觉得是这样啊，女性她可能比较更爱抢红包一些，男性不一定，我很多男性都很爱抢红包可
1: ，可是很感冒。你太单纯了，这说明男生给女生的点对点红包太多了
2: ，然后说明女生接了红包之后就没有别的表示了。
1: 对，说明女生她接了红包都囤起来了，她不会再发；但男生接到之后又都发出去
3: 了。<笑>那不一定，我我还是认识蛮多女生都发出来了，只能说呃一部分就是谢谢你的红包，你是好人。哦，
0: 好人卡
2: 啊、嗯呃。其实这些都是猜想，到底是怎么回事？我觉得呃，这个腾讯啊，个支付宝应该给出更详细的数据
3: 。哦，对了，对还有一个可能性，就是。在微信上，男女性别是按照实际来的，是吧？是。但是 QQ 上有很多发红包的人，他女生就用男性性别啊
0: 。哦，对，这是这占很多一部分
3: 。我这个就不知道他是不是按照实际情况说绑定身份证来判定男女了。嗯嗯
0: 嗯嗯，有道理。然后省份排名很有意思啊，就是浙江省，我们知道钱多，一个省它是<笑>。收发红包是第一，然后江苏第二，湖北第三，啊，我们广东，哎，不是我们广东，我们我所在的广东是没什么没跟完全没沾边啊。然后巨额红包，哎，巨额红包是有有广东了，汕头
2: ，
0: 嗯，汕头是十九万，哇，最大的红包有十九万，哎，那我们现在可以就是打开微信、支付宝，可以看一下啊。就是我们在这个这几天里面总共收到了多少钱？我先看一下我的
2: 。我穷学生收支相抵，大概都是三百多块钱
0: 。哎，打开这个我的钱包，然后微信红包里面有我的红包。我今年收到了九百一十四块六毛一的红包，然后收了五十四个红包，发出去八百二十七块四毛二的红包。哎，这其实也挺出乎我的意料的，因为我的印象下，我发的要比我收的多，因为我很少去抢。那我这边,我这边
1: 说下我的数据啊，嗯、我收了两百三十多、哎，也是穷学生，都是同学们一分一分攒起来的，哎、然后发出去了零、啊。为什么发出去零呢？因为我的那个微信，我的支付密码让我给忘掉了、嗯。然后他要求我发的时候必须要输那个密码，然后我就直接忘掉了。但是我的手机号呢，又是绑定的我中国的手机号。所以我根本就找不回来这个密码，我就只能干收。那你好
2: 意思去抢红包吗？嗯、那有啥好
1: 意思？然后，然后高潮还没来，高潮在于我最后把这二百三十块钱全部转换成英镑，<咳>然后我捐给维基百科了
2: 。干得漂亮
1: ！真的，真捐了真，真
2: 的，你捐出去的时候不需要用你的支付密码吗
1: ？我捐的是我自己用英镑捐的呀，就
0: 是这二百三十块钱还静
1: 静的躺在我的微信里。啊，就、哦
0: 、用一共捐了多少钱呢？啊
1: 捐个二十五英镑，英镑<笑>也没多少钱
0: 。然后常老师，你收到多少红包
3: ？呃，是我这个常老师吗？对，
0: 是
1: 你这
3: 个常呃，我是，其实我主要的收发在 QQ 上，我微信上发发出是六十三块一毛六，收到是一百二十块钱多一点。然后我看一下，一百二十块七毛一，但是其中有三十一块钱是别人的还款，这点比较郁闷。然后哦，
0: 对、嗯，我想起来了。我这个红包很大一部分钱的比例是别人的还款啊，是个的
4: 还
0: 款占
3: 到百分之七八十，嗯。然后在 QQ 上就有点吓人了 ，QQ 上显示我收到的红包是九十八个，收到金额两百五十三块四毛七，但是我 QQ 发出四十七个红包，总金额一千五百二十一块二毛
0: 。有钱，但是你没给我发。
3: 没有，我 QQ 是这样的，我基本上没有刻意的定向红包，都是撒到群里的，包括我们的有台有的聊，是吧？那我自己的那个播客的群里面，包括还有一些其他朋友的群，因为撒出去的时候，你可能就几十啊、一百啊，你都不觉得，但是发着发着发着，我那张卡突然就跟我说余额不足，我吓了一跳，我那张卡里当时还有九百多块钱呢，一看真的被我发完了，后来陆陆续,续续收一点回来，然后又发一点出去，就是基本上。发钱纯粹是为了一个乐趣，能抢到多少也就无所谓了。但是你看到红包，你不能不抢。你看到了不点，你就难受。看到我刻意不点，我做不到
0: 。其实我在我的这个 QQ 里面，我记得我发了多少钱，因为当时 QQ 绑定的是 QQ 跟微信的支付其实不是一个体系
3: 。但是它的支付密码是最后是一样的
0: 。对，支付密码是一样，但是它不是一个体系，所以我 QQ 绑定那张银行卡呢，本来就没多少钱。嗯、啊，所以我大概最后发了是大概二十块钱红包，是我们在我们听友群里面发的。但是我这二十块钱红包勾起了大家发红包的欲望，然后很多人就发呀发呀发呀发呀,发呀。那我抢不抢呢？我也抢
2: 。哎，这个呃，不同的这个红包群呃，不同的群里头这个氛围完全不一样。是。嗯，我我们那个硕士班群就是发的非常的热闹，那个一发可以发好几个小时，然后每次由这个抢到的手机最好的人再发一个，不停的接龙下去，玩个两三个小时没问题。博士红包我丢了一个啊，对，然后，呃，过了二十四小时又退了几块钱回来
0: 。我<笑>手太拉黑吗？
3: <笑>不是有这样一个问题，就是我也发生过，就是发了一个比较大的红包，人数比较多，但是没有抢完，因为刷着刷着，如果你自己不继续去发的话，这个红包就停顿掉了，然后过三天之后会返回来。然后，就是比方说，我收进来的红包，或者说我退回来的钱，我再次发出去之前发出去那个总额，它是算你总额的。你退回来的钱，你再发，它还是记在你一个新的总额里面。就包括如果我和小 M， 我发你一个一百块红包，我发了一百，你收了一百，你再发给我，你也发了一百，我又收了一百，我再发给你，那我这样不停的发，我这边发的数额越来越大，收的数额也越来越大，但其实只有一百块钱在里面
2: ，创造了两个亿的 GDP。对，就是这个意思。<笑>嗯嗯
0: 对这点很有意思，就是，
2: 呃，那如此看来，你刚才说的这个微信红包总的有两个亿，它是什么意义上的两个亿呢？流水意义上的两个亿
1: ，就是换了多少手。
0: 嗯，因为你们实际上是没有形成买卖嘛，但、嗯、但是我觉得这个其中，如果你换一种方式，你这是一个买卖为基础的，对吧？所以你
1: 们你你们这个数啊，我可以给你一个数据，然后也是来自腾讯。从就是大年三十到初五六天的时间里 ，QQ 上一共发了一1一点亿次的红包，微信上是 32.7 亿次的红包。就这个是指每个人发一包一个红包扔出去就算一次，嗯，就是一共倒了这么多。从这数据也可以看出来，微信的现在的活跃度要比 QQ 高很多，大概要高三倍
2: 。那。也就是说，实际上，呃，他们的主要目的还是希望你能够绑定这个，这个银行，然后习惯使用微信，或者说用用这个支付宝作为一个你一个移动支付的一个窗口。它本身是没有办法从这个红包的收发里边去盈利的，对吧
1: ？
3: 对对，它其实就是鼓励你们绑定。但是有一个很讽刺的现象，就是刚才那个 C Y 老师发生的这件就是我绑定了，我发过了，到第二年我他妈都忘了。嗯<笑>的确有很多绑定用户，但是这些户都是死的，就像有很多支付宝账户也是死的一样。
2: <笑>那好，那现在问题来了、嗯，就是死在这个零钱包里这些钱怎么办？什么怎么办？人家自己就是自己
3: ，因为这个钱它本身在我们拿到之前都是在
2: 银行已经
3: 转账给了第三方，就比方说腾讯或者支付宝。嗯、应该是、嗯、我现在是应该在腾讯里面，那就是在腾讯手里啊。对啊，只是他什么时候兑现给你而
0: 、啊、已、啊。他没有产生流动的话，就一直在腾讯那。
3: 对啊，但是这个钱就是他的了呀、嗯
0: ，这是不是一种巨大的财产浪
1: 费？一个人浪费几毛钱，其实钱也不少
2: 。对于我们来讲是财产浪费，对于腾讯来讲，他又融了一大笔资啊
0: 。啊，是这样，嗯，对，他们是就包括今年我们可以看到这个，包括腾讯也好啊 ，BAT 三家，对 ，CY 同志就给
2: 腾讯融了两百多块钱，给他们无息的贷款两百多块钱
0: ，对，还没有分红。没有没有没有没有发出多少钱，然后我们都知道这支付宝啊，这个微信他发了很多钱，那我们都觉得是他是不是亏了？我们都想是不是亏了？你们怎么认为
3: ？他发给你的钱你拿到了吗？你用了吗？这个就和很多网盘说我给你十个 T 一样你连一一百个 G 你都没用到，但你感觉你有
0: 十个 T 呀、啊呃？但是你想中国人那么多啊，对不对？他发了两个亿，我确实拿到了五块呀、啊。你说他是不是亏了呢？
1: 其实我觉得这个钱最终还会流到它的生态里面去。比如说阿里巴巴发红包、嗯，双十一发红包，我最后这个钱全都花到阿里上面去了。可能对于我一个个体来讲，比如说我今天抽了五十块钱的红包，我买了一个五十块钱东西，对我来讲，我可能确实是白得了五十块钱。嗯，但是从整个阿里的生态讲，他肯定是赚钱的，而且
2: 赚的肯定要比他发了。红包多。我拿到了五十块钱，我就肯定想去买个东西，说不定我就因此又多搭了五十块钱进去。我花个一百块钱对对对，或者我花个两百块钱去买东西，对，
0: 只要本来不想买的
3: ，对，钱在他的池子里面流，他一定有好处。
0: 对、嗯，这其实是一个，这其实是这样一个问题啊。我站在媒体的角度上来说一下啊，呃，支付宝和微信红包他们是做什么用的呢？他们是。一是做线上支付，其次就是要做 O 2 o O。2 o 呢，得要更多的人用，才能对他们产生价值，产生产生意义。呃，怎么让更多人用呢？让他们定绑定银行卡，对不对嗯？嗯。所以呢，你怎么让他们绑定银行卡呢？你得宣传啊，对不对？你得找媒体发文章啊，对不对？但是发文章
3: 花的钱还不如这样发给你
0: 们呢。嗯、对对，这是这是重点所在，你知道吗？就是你找媒体发文章呢。其实媒体发文章也是很贵的哦。你找媒体发文章的话，你钱不如发给用户呢，因为你发给用户，热点在你那里，等于是媒体还会反过来这反过来报道你、哎。我特别好奇，所以说怎么算就是他们赚了。
2: 那个、嗯，对，嗯。C Y 这个呃，在英国或者说在国外，他们这个一些公司是怎么推广他们的这样的这个呃移动支付的？
1: 哦、oh, ，我觉得这东西是这样的，就是，呃，这边的支付主体，其实就是我前我之前看过一篇文章，说阿里巴巴为什么在中国能取得这么一个统治性的支付地位，其实是因为银行没有把自己的支付手段做好，就本身支付这个事情应该由银行来完成，只只不过因为银行一直对网上银行很抵触或者不作为，所以阿阿里巴巴占了很大一个空子。但是其实在国外，人们使用移动支付都是从使用银行的移动支付开始。而为什么去使用银行的支呃这个移动支付，是因为银行自然而然的就要把这个服务铺到你身边。比如说我们这边转账，转账简单到什么程度，就是你只要知道这个人的手机号就能给他转账。比如说咱俩用的是同一家银行的银行卡，比如我是巴克来、嗯，然后我在手机上就装巴克来的一个 app， 然后我只要知道你手机号就直接转过去了，什么都不用填。所以人们自然而然的就用上这个东西了。但是这个东西是谁用的？是银行用的，他就牢牢的把你套在了这个银行的生态里面。
2: 所以啊，有一个很类似的东西，我之前看那篇文章，中国银联是不是已经注意到了这个问题
1: ？对，但是我觉得以我说句实话，以中国这种金融行业的制度，一日不改变，就是他想占据一个主导的位置，我觉得是很难的
3: 。还有就是我个人的意见，因为中国的各家银行虽然说他们是在一个大的生态环境圈里下。但是其实是各自为政的，各家银行之间的互动还是比较差的。呃，不管你是哪个银行，你要还另外一家银行的卡，原来是多么的不方便。所以当时就有一个拉卡拉，后来有了支付宝，它来弥补了你们银行之间的问题，包括弥补了你银联的问题。现在的银联支付有多少人在用？没有人用啊，因为支付宝快啊，也不收
2: 手续费。那中国还是一个有很多值得开发的地方，正是由于过去的不完善，导致现在还有很多机会存在。
1: 对，是这样。其实你说到这个问题啊，就又回到我们之前讨论的问题，就是红包、电子红包的出现，就是一个极具有中国特色的，所谓的技术创新、嗯。因为这个东西在国外是红包，无论是红包还是电子红包，在国外都是没有的
3: 。人家不不送钱啊，人家送瓶酒、送束花，我们就爱送钱。
0: <笑>我们比较实在
2: 。所以这个东西啊，其实就是一个。呃，一个地方一个特色的问题了。嗯，就我一直有一个观点，我觉得一个科技的应用啊，它一定是要把握两个问题，一个是民族性，一个是时代性。就是说，这个时代性你一定要走在时代的尖端，是最先进的一个科技。但是你这个科技你在应用的时候，一定是要根植于一个地方的文化传统，或者说一个地区的人的需要的。这样的话，你才能够在这个地区生根发芽。作为一个科技的应用
3: 的话，张老师这个说的很对啊。但是就是我个人的情感上来说，就同样是你给我发一个一百块钱的那个就是电子红包，我说哦好谢谢你。但是如果你是当面郑重其事给我一个红封袋，里面只有五十块，我可能会觉得我当面拿到的更有意义。就包括现在很多人会排斥说电子书我看着不舒服，我就要拿本书看。就包括说我不爱那个电子炮仗，现在已经销声匿迹了啊！我就爱放那个啪一下，说不定还炸掉我手中的炮仗，我就爱这个。这其实是就是食物对于情感的依附，相比于这种电子虚拟的来说，嗯、它更有一个就是人情上的一种接受度更高
0: 。对，那关
2: 键在于什么呢？就是你说的这个问题是纯粹的是一个传统的问传统性的问题，或者说是民族性的问题。如果你是你想指。去替代一个完完全全去替代一个呃原本的东西的话，可能就会造成你刚才说的那个问题。但是如果你在替代它的过程当中，你又有创新，你又有新的东西，你是呃原来的东西所没有的，那这个时候它跟原来的东西可能就不一样了。微信红包它就既有红包的特点，又有原本红包所不具备的特点，把时代性和民族性给融合起来了
0: 嘛。嗯，那那就刚才提到这个电子炮上。你怎么看这个电子炮仗
2: 、嗯？电子炮仗，我觉得还是它就是，呃，纯粹只是要取代原有炮仗的功能，但是原有,有炮仗功能它用户体验又不好，呃，没有把所有的功能全部给模拟足了，又没有什么新的东西在里头，所以我觉得它最后失败
3: 了。我个人觉得电子炮仗就是个笑话。
4: 对，你要说它响
3: 没有炮仗响，你要它亮没有炮仗亮，你还不觉得喜庆？旁边的人还觉得莫名其妙，因为有些人他说我放炮仗我就爱闻硫磺味儿，你得让我闻到我才觉得放了炮仗。你这哔哩巴拉小喇叭响一下，我没感觉。对
2: ，换句话说，它只是回归了传统，但是没有创造传统，没有一个什么新的东西出来。嗯嗯嗯，微信红包还是有新的东西出来的
4: 。对
0: ，对，它起码调动了人的社交属性。
2: 对，而且其实吧，
3: 微信红包好在哪里呢？就是说我可以不用和你见面，但我能传达这份情谊
1: 。对，就比如说我在国外，可能按照以前的习俗，可能跟大家都见不到，这个红包我也拿不到。但是现在，可能大家通过这样一种形式，就是真真切切的让人们体验到一个过年的感觉。我觉得这个可能对对于很多人来讲，也是一个很温馨的事情。那是因为你还
3: 没结婚，等你结婚要发
1: 红包了，你就不觉得它好了
0: 。<笑>哎呀，我迫不及待的想结婚呀！你你想给给我们发红包吗
1: ？对啊，那是必须的呀
3: ！啊，那、呃、我就等着你啊，我等你给我发红包
0: 。就刚才提到这个微信红包啊，它是在这个传统上加了些创新。哎、嗯，那么张老师您是搞这个研究的对吧？呃，您能不能给我们大概介绍一下有些有,有哪些传统是被后天发明出来的
2: ？呃，其实这个非常的多。你比如说这个 CY 同志，他在这个英国，对吧？你像这个威尔士啊、苏格兰啊，他们穿那个苏格兰裙，搞这个芬迪什么的，呃，我们都觉得这个历史悠久、传统历史。实际上，这个就是大概一百多年的历史呃，大概就是一八七零年左右，呃，被人为的发明、宣传、推广，把它变成了一个呃苏格兰地区的这样一个民族传统的一个这样的一个形式。啊，再比如说我们这个，大家一说到这个这个川菜，就会觉得说啊，川菜就是辣嘛，这个或者麻辣啊，可能有的四川的朋友觉得是麻。实际上，辣椒要到非常晚近以来，清朝的时候，道光年间才传到四川，真正形成以麻辣为主的四川菜，好像要等到清末明初，离现在大概也就是一百多年的时间。所以你就会发现，很多我们以为历史很悠久的东西，实际上，呃，没有。那么的悠久。再举一个例子啊，比如说这个呃八十年代的时候，台湾那个时候有一家叫万家香的酱油，还是啊酱油，哎、呃，他那个产品卖不出去，正好赶上中秋节，他就做了一个广告，叫一家烤肉，万家飘香。然后后来又有什么金兰酱油啊，金兰烤肉酱啊，就跟风一起做烤呃做这个广告，做这个推销。推销他们这个烤肉酱酱油，结果一下子那个那一年的这个台湾中秋节就非常风靡烤肉，慢慢慢慢慢慢到现在，他们这个烤肉基本上已经取代什么吃月饼啊，什么什么什么之类的活动，成为了台湾的一个新的民俗了。我想这个是不是微信红包也是类似这个样子的？它也是创造一种新的传统，同时它又回归传统，还是回到刚才那一个嘛？就是创造新传统，回归旧传统，两个都结合起来。所以我觉得微信红包目前看还是比较成功的
3: 。其实春节也是后来才改为春节的，最原先春节是立春，后来哪个朝代是定为那个农历农历初一才把那个春节定到现在这个日子上的？
2: 哎，包括日本也是啊。日本以前的春节就是，呃，农历的春节，但是后来他们明治维新之后改用新历，结果他们把这个旧的农历年的这一切习俗全部搬到了呃新历的一月一号元旦
3: 。中华民国做过一样的事情，但是被老百姓给玩了，老百姓完全不理。就是当时他也是要废除农历的那个新年，全都放到那个还不允许不允许你休假。不允许你那个店不开门，但是老百姓最后全都就是阳奉阴违
0: ，就完全是
3: 没有办法。等到我记得是哪一年啊？是三几三几年的时候才重新那个颁政令，说是三四年三四年时候停止了那个废除旧历，还是把那个农历新年作为新年。啊，是
2: ，所以我在想，我们现在很多呃互联网企业啊，你搞个什么 app 啊，搞个什么什么新的新的科技，是不是也应该遵循一下这样的思路？你既要这个最先进的科技站在最前端，但是你又要回过头来看一看我们文化里面有哪些传统，跟这些传统相结合，结合对你可能才能够取得比较好的，呃，至少商业上的成功吧。
3: 那至少马云做的不错嘛，双十一、双十二现在已经被默认是节日了，双十一真的已经默认被节日了
0: 。对，它取代了一个传统意义上的光棍节，变成一个购物节了。光棍节也是人为的嘛？对，这是非常成功的一个商业案例。对对对就比如说，是也是像这个，呃，也是刚才我们说的这个微信和支付宝红包一样，它都是一个，哎，科技和人文结合的这么一个。呃，成功的案例。对，刚好我们播客啊，我们播客，呃，之前前一个主播 Alex 也说过，我们播客的主旨就是科技与人文的结合、
3: 啊、站在人文和科技的交叉路口，是吧？对，站
0: 在人文的交叉路口。我孤独的发现，只有我们乔布嗯，孤独的发现，哎，除了我们，还有一个胖子，还有一个死老头。嗯嗯
4: ，
0: 那今天的节目其实讲到这儿，咱们也差不多了。嗯嗯，现在时间是三月七号周六的晚上一点零三分，早上对，早上零一、嗯、点零三分。常言呃 ，C Y 你那边的时间是
1: 、呃、英国时间下午五点零三分
0: 。对，这次节目呢，我们也是一样啊，跨度从深圳、上海、北京，哎，刚好北上广没有广，北上深，英国啊，嗯。<笑>那咱节目最后呢，刚好我们有没有这个，也是刚过完年，我们能不能借这个机会，用自己的家乡的方言，一个比较传统的方式，给大家来拜一下年呢、嗯
1: ？行，我先抢第一句啊，因为现在不好意思，我从这个从小受教育就没学着方言，所以我我先用不太标准的河北普通话给大家拜个晚年，祝大家和和善善，团团圆圆。
0: 哎，这个我觉得应该给你一点，嗯，难度，因为你现在在英国读书，你用英国你们拜年的方式，我们拜年、
2: 嗯。对你讲一下英国的方言，你会那个威尔士语吗<笑>
1: ？对<笑>，我们这边还真不拜年，大家就是 Happy New Year，
2: 就就就过去了
1: 。是吗？真的真的就是特别简单的一句 Happy New Year， 而且大家特别的含蓄，就是这边好像没有这种传统仪式性的东西，就是在我们这边大家都是一种。表情和动作上的示意，比如说点头、微笑，但是很少有我们中国那种，就是大家正正正正的，因为年这个事情向大家进行着祝福，很少。哦
0: ，是这样。哎，那那个常、嗯、老师阿辽，哎，来用你上海话给我们拜拜年呗
3: 。啊，登了搿搭，呃、啊，祝所有少数派播客听众还有少数派播客主播新的一年身體,体健康，万事如意。啊，蒸蒸日上啊，就搁那干
0: 。我照样还是没有听懂。哈
3: 哈哈哈呃，在这里呢，谨祝所有那个少数派博客的听众和主播，新的一年身体健康，万事如意，蒸蒸日上。
2: 嗯
4: 嗯，那、啊、下面是不是轮我了？我见人<咳>嗯
2: ，诶、呃，祝各位朋友，大家新年欢欢喜喜，大赚钱。呃，听懂了吗？听
0: 懂了、啊。没有听懂。祝各位朋友新年
2: 欢欢喜喜，多赚钱。对对对对
3: 对
0: ，多赚钱。哎，好的。那么我是家乡是在甘肃白银，我们那边说兰州话的啊。我这边努力学一段，因为没有这种环境，我可能憋不出来。祝大家过年好。这感觉像陕西话。对呀、啊。其实我们跟陕西方言差不多的啊。啊，那行，那我们今天的节目就到此为止了，感谢大家的收听，再见，拜拜，
4: 再见，拜拜，拜拜这位，这位，再会。